0: Привет, друзья! Это Дмитрий Колязев, очередной стрим на нашем YouTube-канале. Сегодня гостевой стрим. Будем разговаривать с моим коллегой-журналистом Василием Легейдо. Василий, привет! Привет! Василий, автор издания «Репаблик» и некоторых других изданий. На «Репаблике» Василий пишет в основном на исторические темы. И это очень интересные статьи. Они посвящены часто каким-то тоталитарным авторитарным режимом, диктатурам или каким-то интересным эпизодом из истории мировых войн или истории вот этих самых режимов часто неочевидным эпизодом, и это всегда очень интересно читать, поэтому, если хотите читать Василия, то подписывайтесь на репаблик. У нас ссылка в описании нашего э, стрима, ну и помимо этого Василий пишет для Ти для журнала Нож, для Disgusting Man, для чего только не пишет. А, и еще у Василия есть телеграм-канал, который недавно появился, который называется э, «Хроники э, тоталитарной, тоталитарного времени». Василий, расскажи, что за телеграм-канал, зачем ты его завел, о чем ты там пишешь.
1: Да, ну, тут как бы сошлись два фактора. Наверное, первое — это то, что и побуждает меня тексты писать вот на тему, про которую ты сказал. Это то, что мне просто стало интересно разбираться в каких-то исторических вопросах, наверное, с какой-то философской точки зрения, потому что это отчасти моя специализация. Так получилось, что я вот и во время обучения магистрскую защищал по теме осмысления травматического опыта Второй мировой войны в философии. И как-то эта тема меня запала, заинтересовала, и я пытаюсь разобраться и для себя в каких-то вопросах, возможно, но не окончательно, ставить какие-то новые вопросы. А второй фактор — это то, что К сожалению, в последнее время все больше каких-то параллелей прослеживается между историческими событиями, между тем, о чем я читаю и пишу, и между ну происходящим сейчас. Поэтому, чтобы как-то эксплицировать эти связи, как-то осмыслить их для себя, завел телеграм-канал, потому что, ну, наверное, не все умещается в такой формат лонгридов, более мне привычный не все для него подходят. Какие-то короткие истории или короткие мысли, которые возникают по ну вот, конкретным событиям, каким-то интервью или новостям, или просто интересные истории, на которые я натыкаюсь, вот хочется этим поделиться. Собственно, поэтому и завел канал.
0: Подписывайтесь. Ссылка есть у нас в описании нашего стрима или если вы будете слушать подкаст, то в описании нашего подкаста. А сегодня мы будем разговаривать про тему, тоже связанную с тоталитарными режимами, со Второй мировой войной. И мы обозначили ее как жизнь простых немцев накануне поражения в войне. Но прежде чем мы к этому перейдем, я хочу напомнить, что у нас есть донаты. Ссылка на донаты в описании стрима. Прям самая первая стоит, и мы будем рады, если вы поддержите стрим своими пожертвованиями, поможете нам оплачивать режиссуру, оплачивать тайм-коды, оплачивать работу над стримом. В общем, помогайте. Василий, поводом к нашему сегодняшнему разговору стала статья, которая у тебя вышла на Репаблике совсем недавно. Это статья о волне самоубийств, которая прокатилась по, по Германии незадолго до капитуляции. Давай начнем как раз с этого сюжета. Расскажи, пожалуйста, что это за эпидемия самоубийств, насколько она была масштабной и кого она коснулась. Коснулась ли она именно лидеров нацистской партии или это было какое-то более широкое явление?
1: Да, конечно, она отчасти коснулась лидеров нацистской партии. И, ну, наверное, феномен самоубийств в последние месяцы существования Третьего Рейха как раз обычно связывают с самоубийствами лидеров режима потому что, ну, практически, ну, не почти все, но очень многие покончили жизнь самоубийством. Это, естественно, Гитлер, э, Гиммлер, э, Геринг, Геббельс, ну, при разных обстоятельствах, и кто-то до окончания войны, кто-то даже вот через значительное достаточно время после, но тем не менее. Вот. Но э, дело в том, что как раз-таки не все, э, не исчерпывается вот этими самоубийствами, такими известными, и ну, обсуждаемые и много раз, не исчерпывается тема самоубийств, феномен самоубийств в конце третьего рейха. И как раз таки дело в том, что лишали себя жизни перед вот, угрозой капитуляции, перед угрозой краха привычной реальности. Не только там, высокопоставленные партийные лидеры, не только военачальники, не только военачальники какие-то высокопоставленные служащие, но и совершенно обычные жители. Особенно распространено это было в восточных регионах Германии, и отчасти это было связано с пропагандой, которая в последние годы войны очень... Ну вот, одной из, сквозной... из сквозных тем пропаганды было страх перед тем, что сделают с немцами, в том числе и с обычными немцами, советские войска, если война будет проиграна, если они сдадутся и, собственно, окажутся в руках врага. То есть рисовался такой образ варваров с Востока, которые будут бесчинствовать, уничтожать все на своем пути. И, соответственно, чем ближе становилось поражение, чем ближе подходили советские войска, К немецким поселениям, городам, тем тем баника распространялась среди населения. И вот один особенно обсуждаемый случай в городе Деммен: довольно небольшом, где меньше 20 тысяч человек было население, город как раз в Восточной Германии, откуда при отступлении войска Вермахта. Взорвали uh, три uh, моста, uh, сходившихся в этой точке, и, собственно, практически отрезали пути к бегству для местного населения. И uh, вот перед угрозой, охваченной страхом перед uh, советскими войсками, uh, ну, источники разнятся, но точно не меньше uh, 600 человек, а некоторые говорят, что и до тысячи, вот буквально за несколько дней в конце апреля, uh, в начале мая 1945 года покончили с собой. Ну, буквально накануне входа советских войск в город и сразу после. Иногда это действительно было связано с насилием по отношению к немцам, к женщинам, которые, ну, собственно, получали физическую, психологическую травму. Иногда это было связано с какими-то другими причинами, но вот люди совершенно разными способами, в разных обстоятельствах, там убивали все свои семьи, выходили навстречу к советским солдатам и пытались, ну вот сначала в них стреляли, потом пытались покончить с собой. Вот. и это получилось такой не локальный феномен, а практически национальный в том смысле, что... Происходило это очень во многих городах, но опять же с разной степенью интенсивности. И феномен оказался довольно такой неочевидный для осмысления, потому что не во всех случаях вот все сводилось к этому страху перед варварами с Востока, как советскую армию рисовало Министерство пропаганды. Иногда это была просто неспособность принять то, что привычный мир, который выстраивался на протяжении более чем 10 последних лет, ну, оказался на грани уничтожения. Иногда это был страх за близких, которых пришлось сбросить как раз на Востоке, судьба которых была неизвестна и, скорее всего, плачевна, и люди не могли это вынести, лишали себя жизни. Иногда это были ну другие эффекты пропаганды, потому что еще один такой лейтмотив геббельсовской риторики заключался в том, что намного почетнее не сдаться врагу ни при каких обстоятельствах, а погибнуть, выполняя свой долг, защищая, ну, собственно, Германию и фюрера. И в очень таком патетическом ключе это все подавалось. То есть такой комплекс причин которые привели к вот этой вспышке за весь... Ну вот, за весь с начала 1945 года до конца войны. Например, в Берлине, насколько я помню, 7 тысяч человек по официальной статистике покончили с собой. Ну, это беспрецедентно высокие цифры, хотя вспышки происходили начиная с 1943 года, когда ситуация уже ну, плачевно складывалась для Германии в разных городах. Так что вот происходило такая... Ну, можно сказать, эпидемия, хотя спорят, уместно ли это слово. Вот волна самоубийств такая прокатилась по Германии.
0: Скажи, пожалуйста, а как вообще менялось отношение немцев, начиная с 1939 года к 1945? Известно ли о том, какова была динамика общественного мнения? То есть можно ли сказать, что немцы после 1943 года в массе своей понимали, куда идет Дела. Или они, как Гитлер, до самого конца находились в плену иллюзии, что еще удастся переломить ход войны и вновь э, развернуть э, союзников, э, обратить их в бегство. На самом деле многие многие понимали,
1: и даже ну вот, вдогонку к предыдущей нашей теме. Были случаи, когда там чуть ли не в середине 43-го года тоже люди в письмах объяснялись там со своими супругами, с возлюбленными, что не могут представить ситуации, при которой война закончится благополучно для Германии и не могут представить, как они будут выживать в этом новом мире, где их судьба абсолютно туманна и тоже поэтому решали лишиться жизни, но, конечно, не все так думали. И мне кажется, тут ключевой момент, что нету вот какого-то универсального объяснения, нету какой-то универсальной тенденции в поведении немецких граждан с начала войны и по мере ее развития, потому что и по каким-то документальным источникам, и по личной переписке встречаются очень разные реплики, настроения и так далее. То есть для большинства немцев... Вот как раз завершающий этап войны – это такая смесь, мне кажется, экзистенциального ужаса, эмоциональных горок и в то же время заботы о каких-то бытовых вещах, заботы о выживании. Потому что мало кто вплоть до самого конца войны ставил для себя такие же какие-то вопросы и цели идеологические этой войны, как верхушка нацистской Германии. В основном, да, людям было приятно, когда вермахт одерживал легкие победы, победным маршем шел по Европе в начале войны. Но чем дальше развивались события, чем хуже все складывалось, тем больше людей беспокоили какие-то, ну, совершенно обычные вещи, на каких условиях закончится война, конечно, и как они будут жить дальше, и как им выжить сейчас. Вот. но при этом... По-прежнему даже те, кто был критично настроен по отношению к Гитлеру, во многом вот на таком, наверное, пропагандистском идеологическом запале считали, что если кто-то и способен, ну или в лучшем случае в идеаль, при идеальном раскладе вообще изменить ход войны и все-таки привести их к победе или завершить эту войну в принципе с наименьшими потерями, то это все равно Гитлер. И тут, ну вот такой поворотный момент, на мой взгляд, и хороший пример вот этого, такого отношения немцев, это, ну, довольно известная история покушение на Гитлера в июле 1944 года, когда в его ставке в Восточной Пруссии Волшелогово его группа ну, офицеров среднего звена попыталось устранить с помощью взрыва. У нас как раз вот есть фотография, можно э, продемонстрировать, как это все выглядело после этой неудачной попытки. Да. Но по истечению обстоятельств э, никак, ни Гитлера не убили, ни переворота не, не произошло. Э, Гитлер отделался э, там несколькими ссадинами и э, контузией. И вечером того же дня выступил перед нацией, кстати, впервые с начала календарного года, сказал, что с ним все в порядке, заверил, что это была немногочисленная группа таких вот коварных, жестоких ренегатов, с которыми в ближайшие часы уже будет покончено, и тоже вот в таком патетическом духе нацистской пропаганды сказал, что это лишний раз его убедило вот в предназначении Которое ему сама судьба предопределила И э, почему это примечательно? Э, Потому что э, вопреки э, возможным ожиданиям, что э, такое событие как-то всколыхнет э, Общество заставит задуматься, что может действительно э, история нацистской Германии, история Германии под руководством Гитлера должна подойти к концу. Наоборот, после неудачного покушения, после того, как выяснилось, что Гитлер выжил, он даже обратился к публике и сказал, что с ним все в порядке, процент поддержки среди населения подскочил. И наблюдалось это даже среди военнопленных, если... Около чуть меньше 60% составлял процент показатель поддержки Гитлера до вот этих событий. То после, несмотря на то, что Германия терпела по всем фронтам поражения, и после высадки в Нормандии, и после операции Багратион, когда границы. Рейх уже стремительно сокращались, этот процент вырос практически до 70%, насколько я помню. И вот парадоксальным образом как-то именно с этого момента многие немцы поверили, что войну нужно вести либо до победы, либо до уничтожения. И вот Гитлер практически превратился в такую мистическую фигуру в этот последний год войны, потому что он перестал появляться на публике. Полностью, ну вот, какие-то публичные функции руководства страной поделили между собой четыре человека. Это Борман, руководитель партийного аппарата, Шпеер, бывший личный архитектор Гитлера и министр вооружений, который пытался вот разобраться с дефицитом на всех фронтах. Это Гиммлер, который получил практически полную монополию на вот какие-то силовые операции насилия в рамках режима. И Геббельс, который, собственно, манипулировал общественным мнением. А Гитлер превратился вот практически в такого незримого лидера, на которого надеялись и который вот стал таким именем, от которого ждали или решительных действий, или вот тоже такая распространенная... Риторическая фигура в то время была, что у него должен быть припрятан какой-то туз в рукаве, который он в решающий момент достанет и всех спасет. То есть не было такого момента коллективного осознания нации, что все идет куда-то не туда, что войну нужно срочно заканчивать или сдаваться. Это был такой вот комплекс разных совершенно эмоций, переживаний связанных и с пропагандой, с одной стороны, со страхом перед советской армией, с другой стороны, страхом в принципе перед тем, что происходит с близкими у людей, и с тем, как с неопределенностью насчет того, как вообще закончится война, вот, то есть как-то так все это развивалось.
0: Скажи, но получается, и после завершения войны далеко не все немцы сразу по, по щелчку вдруг поняли что гитлер был ужасным злодеем что э, творились чудовищные вещи что нация облажалась по полной и э, тут же не принялись каяться то есть я правильно понимаю что в принципе то поколение которое, при котором война заканчивалась э, это поколение в общем так и не ну, во многом так и не э, осознало, Какие беды натворила э, Германия, не осознала злогитлеризма в полной мере? И только следующее поколение немцев уже э, как-то смогло отрефлексировать эти вещи? Или нет?
1: Ну да, это вообще отдельная тема, как развивались события после э, войны, и ты действительно прав в том смысле, что Для многих немцев было совершенно неочевидно осмыслять войну так, как мы ее осмысляем сейчас, потому что, с одной стороны, они оказались в полностью разрушенной стране, где было совершенно непонятно, как жить, потому что, во-первых, пребывали немецкие беженцы, занимавшие территории от других оккупированных государств, которых переселили туда этнические немцы, которые оказывались... Ну вот в каких-то районах, заброшены в какие-то районы. Другие немцы, которые жили в Германии, тоже были вынуждены бежать, когда только вот в области, где они проживали, вошли союзники. Это была невероятная путаница. И сам факт того, как страну разделили после окончания войны, зона оккупации... И э, еще факт того, как э, обходились с э, немецкими пленными, обходились с ними, в общем, так, что э, принудительно э, в обход э, конвенции и соглашений заставляли участвовать в э, каких-то строительных сельскохозяйственных работах, как и со стороны Советского Союза, так и со стороны там, Америки, э, Великобритании и Франции. Для многих немцев жертвами в первую очередь выступали как раз вот они сами и их близкие, например, те солдаты, которые вернулись домой только через 2-3 года после окончания войны или вообще не вернулись, потому что умерли в плену, заболели, или скончались от ран и так далее. И большинство немцев... Даже тех немцев, которые, ну, а таких было уже много к тому времени, которые знали о бесчеловечном обращении с пленными со стороны самих нацистов и о преступлениях против евреев. Для них эти темы как бы оставались на втором плане, потому что у них, во-первых, были насущные проблемы, во-вторых, они действительно не видели себя виноватыми в том плане, что они просто жили, они жили свою обычную жизнь все эти годы, В то время как политики занимались политикой И вот именно в этом плане произошло такое разотождествление Обычные немцы не отождествляли себя с преступлениями режима Они или действительно обвиняли уже Гитлера в в целом, том, куда зашла Германия Или так вот локально говорили о каких-то ошибках, совершенных руководителями И э, в этом плане для э, многих немцев главной трагедией были не совершенные режимы преступления, не какие-то аморальные поступки со стороны их самих и их соотечественников, а главной трагедией было то, как э, закончилась война, то есть то, что они проиграли ее и проиграли таким образом, э, как это произошло. Как раз-таки это казалось, это было для них личной драмой, трагедией и тем, что они пытались пережить в те годы. И поэтому как раз-таки вот проект с теперь тем более печально известным названием демонцификация получился очень противоречивым в том смысле, что, там, например, в 1947 году по сравнению с 1946 годом намного больше вырос показатель среди опрошенных жителей Германии среди тех, кто считал, что национал-социализм это хорошая идея, которая была плохо реализована. То есть, если в сорок шестом году это там было, допустим, ну, да, это было около 60%, нет, около 50%, то как раз-таки в следующем году этот показатель подскочил. И, ну, то есть не наблюдалось никакой позитивной динамики, наверное, того, что мы могли бы назвать позитивной динамикой в осмыслении вот произошедшего со стороны немцев. Наоборот, многие начинали вот относиться к своей судьбе больше как к трагедии, чем к тому, что происходило, собственно, в годы самой войны, потому что первые годы после войны для большинства немцев сложились хуже, чем, собственно, ну, сама война, за исключением, там, последних месяцев или лет. Они не испытывали тех тягот, которые испытывали уже в 46-м, 47 48 годах. Вот. поэтому, действительно, совсем не очевидно было, вот, какие-то темы, совсем не очевидно были коллективной ответственности, коллективной вины, очень многие открещивались от них и как-то действительно начали осмыслять это по-другому уже следующие поколения которые ну или были совсем маленькими тогда или уже родились после этого и мне кажется, что еще один важный момент это то, что все-таки в сорок пятом году оставалось еще много немцев, которые помнили события Первой мировой войны и возвращаясь к теме пропаганды, одним из таких распространенных пропагандистских тропов было то, что важно не дать повториться исходу той войны, важно не дать повториться Версальскому договору с его унизительными условиями и важно не дать повториться вот такой, такая конспирологическая теория была об ударе ножом в спину, о том, что тылы предали Германию, которая тогда на самом деле была близка к победе в Первую мировую войну. «Важно биться до самого конца». И вот в каком-то смысле они действительно это сделали, потому что бились даже тогда, когда уже было ясно, что война проиграна. Но для них вот эта трагедия была не меньшей трагедией, чем тогда, потому что они снова оказались в ситуации полной неопределенности, они снова терпели унизительный раздел территорий, были вынуждены выплачивать репарации, И так далее. И для многих, вот, наверное, на уровне каких-то исторических ассоциаций, это действительно совершенно точно было национальной трагедией, в первую очередь Германии, а не других стран, которые с ней воевали.
0: Скажи, а существовало ли в гитлеровской Германии, ну вот уже после 1939 года, после 1938 года, то есть уже в поздней гитлеровской Германии, были ли какие-то диссиденты, люди, которые сопротивлялись режиму, могли как-то высказывать свое недовольство или несогласие, и, или все было настолько уничтожено и все были настолько запуганы, в том числе концлагерями, что в самом немецком обществе никакого сопротивления происходящему не было. Ну, или, по крайней мере, Нет, не могло Нет, безусловно, проявиться.
1: было. Угу. Угу. Оно было, но оно, скажем так, не принимало никакого, никакой организованной формы и таких масштабов, как это происходило на оккупированных территориях. Это тоже часть проблемы, с которой Германия сталкивалась все плотнее, ближе к концу войны, потому что сопротивление и в Чехословакии, И в Польше, и во Франции э, все это требовало ресурсов и людских, и материальных, которые на тот момент уже находились в дефиците. А в самой Германии протест был, но обычно он принимал форму отдельных акций. Тут самый известный сюжет, наверное, это движение «Белая роза». Uh, и uh, Софи Шоль вот uh, известная его участница в общем это студенты, которые распространяли антивоенные листовки, которые uh, говорили о том, что эта война германии не нужна и в общем пагубно влияет uh, на всех участников, призывали ее закончить uh, и uh, собственно их поймали по доносу. И они были казнены в начале 43 года. Вот. Это такая, наверное, самая известная история. Была еще история в сорок третьем году, когда жены, формально считавшиеся вот арийками в расовой системе нацистской Германии, жены евреев, которых до тех пор не трогали именно потому, что они вот женаты на арийках, в сорок третьем году тоже, когда э, депортации и террор против евреев активизировались, э, их уже и задержали и э, отправили в пересылочный пункт в Берлине на улицу Розенштрассе, откуда потом, э, вероятнее всего, э, сослали бы в депортировали бы в концлагеря э, жены и другие родственницы э, этих людей э, вышли на улицу, вышли на Розенштрассе и э, скандировали, чтобы им рассказали, что происходит с э, их мужьями, чтобы их отпустили. Э, и, как э, вспоминали вот, ну, непосредственно участницы всех событий, что, э, с одной стороны, на тот момент они уже настолько отчаялись в э, попытках что-либо изменить, что даже угрозы, там, э, чтобы по ним откроют пулеметный огонь, э, их не испугали, они продолжали э, скандировать. С другой стороны, тут сыграл свою роль тоже такая идеологическая штука, что с самого начала прихода к власти нацистов очень часто повторялось, насколько чистокровные арийцы важны для Германии, какую расовую ценность они несут. И поэтому, собственно, Министерство пропаганды и Геббельс в тот момент понимали, что если расстрелять там несколько сотен женщин арийк посреди города, то вот это действительно может ну, совершенно негативным образом сказаться на позициях режима, который так тогда переживал там, после проигранной Сталинградской битвы, не лучший, мягко говоря, период. Вот. И удивительным образом, как беспрецедентное событие, большую часть практически всех этих мужчин выпустили, освободили. То есть это тот случай, когда протест сработал. Причем протест ненасильственный И действительно уже среди тех немногочисленных евреев немецких Которые дожили вот спокойно без депортации до конца войны Практически 100%, 90 с чем-то процентов Это были те, кто женат или замужем вот, на немце не еврейского происхождения. То есть это стало так, так, таким вот спасением для них. А по поводу протеста, ну вот иногда это принимала форма покушений, которые, тем не менее, окончились все неудачно. И в случае, например, с той самой операцией Валькирия, когда Гитлера попытались взорвать в его ставке в Восточной Пруссии это закончилось неудачно, в том числе и потому, что заговорщикам не удалось привлечь на свою сторону никого из высокопоставленных, вот из офицерской верхушки нацистской Германии. Все это были офицеры среднего звена, и протест, мягко говоря, получился не очень организованным. Сами они ну, надеялись на его успех, но не то чтобы э, очень в него, э, ну, верили, иногда так с такой обреченностью э, подходили. Э, Вот. И э, получается, что протесты были действительно, протесты и даже попытки переворота, но никогда они не перерастали в что-то масштабное и не получали масштабной поддержки. Э, И э, тоже вот у нас есть фотография, миссингов, которые собирались э, вот как раз после покушения на Гитлера 20 июля э, в разных городах, причем даже в тех городах, где э, часто бывали проблемы с э, посещаемостью на таких э, политических мероприятиях, э, люди собирались, чтобы выразить свою радость по поводу того, что э, фюрер, несмотря на все усилия заговорщиков, остался жив. То есть, опять же, даже в той ситуации, когда Ну, во многом безнадежное было было положение на э, фронте, поддержка Гитлера оставалась э, высока, и поддержка нацистского режима в целом, э, не только по э, причинам какой-то угрозы депортации или страха перед концлагерями, Э, люди действительно э, искренне верили, что вот это э, те, кто э, могут исправить сложившуюся ситуацию. Поэтому наверное никакого организованного сопротивления не получилось. Ну и другой вопрос, могло ли оно получиться вот в условиях такого тотального контроля, который осуществлялся на территории самого рейха.
0: Скажи, а те люди, которые выступали против войны, имели антивоенные взгляды, есть ли примеры, когда кто-то из них после войны Добился, ну, какого-то, не знаю, карьерного или политического роста по этим причинам. Потому что сейчас многие люди, которые выступают против войны, они тешат себя мыслью, что вот когда-то война закончится, режим пойдет, и тут мы скажем, а, вот мы вам говорили, что все это страшное преступление, и окажемся, как бы на коне, ну, там, не знаю, морально, политически. Кто-то, может быть, даже думает карьерно, потому что ну, должно же прийти время, когда как-то общество не не отблагодарит, ну, оценит там тех людей, которые сегодня выступали против войны. Так вот, немецкое общество как-то людей оценило, которые выступали против войны. Они получили какие-то бонусы или преференции или какие-то преимущества после войны или нет?
1: Но мне кажется, как раз вот исходя из того, о чем мы раньше говорили, что оставалась сильна поддержка вплоть до конца войны нацистского режима и даже после окончания войны люди осмысляли в первую очередь те события, как трагедию немецкого народа, а не как какую-то там общеевропейскую, общемировую. Трагедия. Как раз-таки непосредственно вот то поколение послевоенное и даже поколение людей, которые родились э, прямо перед э, приходом нацистов к власти там это поколение на стыке 20-х и 30-х годов, э, проникнутое тоже этой идеологией, они э, не отказались резко после поражения в войне от своих взглядов и соответственно не произошло такого возвышения и повсеместного э, национального признания тех, кто э, наоборот был против нацизма. Но тем не менее, я уж не знаю, насколько это можно э, привязать к такому э, признанию вот с точки зрения общественного мнения, но э, были э, люди, в том числе представители интеллектуальной элиты, которые как раз осмысляли все это уже понятно с негативных позиций, как пример тоталитарного и преступного режима и которые ну вот в значительной степени стали известными культовыми фигурами именно благодаря этому. Ну, самый известный, наверное, пример это Хан Ааронт, которая, кстати, в сорок м побывав в Германии, как раз-таки высказывала удивление по поводу того, что далеко не все немцы жаждут ну, как-то повиниться и осмыслить вот этот травматичный опыт не только с позиции жертвы. Это, например, тоже философ Карл Ясперс, который был женат на еврейке и который в годы нацистского режима потерял из-за этого должность в университете. Он, как и Хан после войны, много писал, как раз о понятиях коллективной вины и коллективной ответственности. И ну, в значительной степени это как раз одна из самых важных частей его творчества, его работы. Но, конечно, нельзя сказать, что автоматически, если выяснялось, что ты против нацизма, то ты получал какие-то преференции. Но это работало, конечно, с политической точки зрения, потому что лидеры коммунистических движений, э, немецкие, после прихода нацистов к власти, уехавшие в Советский Союз э, во многом, они возвращались и э, ставили перед собой цель строить новую Германию, но при этом противопоставляли, конечно, нацизму в первую очередь коммунизм, Uh, и новая Германия, если uh, нацистская Германия оказалась такой плохой, должна была быть коммунистической Германией. И, конечно, такие люди, ну, в частности, под, позже в uh, ГДР uh, могли уже занимать uh, и, uh, высокие должности и действительно решать какие-то вопросы, но не на уровне... вот uh, Частного человека, да, не на уровне того, как это осмыслялось в обществе среди обычных людей, среди обывателей, так скажем, не происходило того, что все проникались уважением к борцу с режимом. Наоборот, многие по-прежнему могли бы посчитать такого человека предателем и сказать там, словно, что вот из-за таких, как ты, мы и проиграли эту войну.
0: У нас довольно... Много реплики вопросов в чате. Прежде чем к ним перейти, я напомню, во-первых, что это стрим на YouTube, поэтому полезно поставить ему лайк, чтобы алгоритмы YouTube почувствовали народную поддержку. Во-вторых, поблагодарю тех, кто отправляет донаты, как в системе Donation Alert, ссылка на которую есть в описании этого стрима, так и в чате нашей трансляции. Спасибо всем. И э, что касается вопросов. Ну, вот много людей, понятно, сравнивают происходящее, происходившее тогда в Германии с с происходящим сегодня в России. Естественно, именно поэтому мы и взяли эту тему сегодня для разговора. И такой вопрос. Вот как Германии удалось, если удалось, избавиться от вот такого имперского комплекса, который сегодня, видимо, характерен для России. Ну, короче говоря, как сделать так, чтобы после украинской войны россиянам не хотелось бы что-нибудь еще завоевать, чтобы они не поддерживали новые войны? Вроде бы в Германии спустя много-много-много лет как-то, кажется, получилось создать более миролюбивое общество, хотя немцы всегда считались достаточно такой воинственной нацией. Вот есть ли какой-то рецепт, как можно сделать нацию более миролюбивой?
1: Мне кажется, как раз ну, секрет в том, что никакого рецепта нет, потому что, ну вот опять же, как мы обсуждали, Собственно, проект денацификации это не какой-то был магический процесс. там Ты заходишь в комнату нацистам, а выходишь вот, совершенно наоборот отрицающим все нацистские ценности и выступающим там за гуманизм, за более человечное какое-то отношение к людям. Вот как раз такого не происходило. Мне кажется, вот трансформация Германии после войны, во-первых, оказалось связано с тем, что даже те люди, которые оставались лояльными режиму и властям после войны, которые жалели о том, что все сложилось подобным образом, они оказались слишком... Вот втянуты в травматичную, в тяжелую ситуацию, которая происходила в стране и позже в двух разных странах. То есть, грубо говоря, они оказались слишком заняты тем, чтобы выжить и чтобы как-то вернуться к нормальной жизни, чтобы адаптироваться к ней вместо того, чтобы пытаться вот возродить как-то те идеи, возродить те идеалы. То есть... По сути, социальная обстановка, какие-то социальные процессы, они продиктовали само отношение к происходившему в нацистской Германии и показали, что, ну вот, по сути, тот режим оказался недееспособен и так или иначе даже для людей, которые оставались ему преданными, он все-таки принес и суматоху, хаос, и большие потери в их жизни. и они двинулись к чему-то другому. Ну и второй фактор – это действительно, конечно, смена поколений, потому что э, относительно, например, Австрии, в которой тоже проходил свой проект денацификации, э, было много вопросов, потому что Австрия формально долгое время считалась с подачи, кстати, Советского Союза, который первым ее объявил таковой, Австрия считалась первой жертвой нацизма. То есть Австрия считалась страной, которую преступным образом нацистская Германия оккупировала. И сами австрийцы осмысляли себя именно с этих позиций. То есть они не признавали себя во многом с соучастниками тех преступлений, потому что значительная часть населения... Поддерживала э, нацистов, наверное, подавляющая часть населения, а значительная часть работала в нацистских структурах, в СС, в гестапо. Э, многие отправлялись служить, э, но тем не менее э, австрийцы долгое время осмысляли себя в первую очередь как э, жертв. И э, они говорили о том плохом, что произошло с ними за время войны при этом совершенно, например, не выделяя в отдельную категорию австрийских евреев, то есть они все как бы считались жертвами, и на этом фоне совершенно терялось то, что австрийские евреи при этом депортировались в концлагеря, а жертва австрийцев не еврейского происхождения состояла в том, что ну, они, конечно, тоже потерпели и лишение опасности, и оказывались под обстрелами, бомбардировками союзников. Но, тем не менее, это была совершенно другая ситуация, нежели у австрийских евреев. Тем не менее, никак отдельно тема Холокоста практически не осмыслялась в первые годы, и даже десятилетия после войны. И в этом смысле тоже нельзя сказать, что проект денацификации в Австрии получился каким-то ультрауспешным и решил много вопросов, а настоящие изменения начались в 80-х, когда действительно произошла смена поколений и когда люди, не участвовавшие непосредственно в тех событиях, не наблюдавшие за ними, которые не находились в плену идеологии, и которые не чувствовали себя как раз такими жертвами, пострадавшими от нацизма и от союзников, уничтожавших их страну. Вот когда появилось поколение людей, которые смогли за счет того, что они участвовали в этом напрямую, посмотреть на ситуацию более нейтрально, тоже поработали с источниками и так далее, произошло ну какое-то освобождение от э, этого исторического бремени, скажем так. Э, Ну и в общем в Германии э, получилось примерно так же, потому что хоть это официально так и не подавалось, но как мы не раз уже сегодня говорили, э, немцы тоже э, считали себя жертвами произошедшего. То есть это э, время и э, время смены поколений, И необходимость решать какие-то другие вопросы в условиях того, что режим, в который они верили, которому они были преданы, развалился и оказался, собственно, не то что преступным с их точки зрения, а не способным обеспечить нормальное существование.
0: Скажи, помимо известного Нюрнбергского трибунала, насколько я знаю, в... в Германии прошло огромное количество судебных процессов в том числе знаменитый суд над судьями, суды над врачами там, и так далее. А, а каким наказанием вообще приговаривали бывших, ну скажем, функционеров нацистской партии, ну, не самого высокого звена, да? то есть мы знаем, что... Высокопоставленных нацистов приговорили к казни, кого-то к длительному тюремному заключению. Что касается каких-то более мелких нацистов, какие наказания им полагались? Или они вообще могли избежать наказания? И, И как это было?
1: Да, ну тут в первую очередь, наверное, нужно говорить о политической обстановке, которая уже складывалась в мире после Второй мировой, потому что даже до конца войны Союзники, которые боролись вместе против нацистской Германии По отдельности уже думали о том, как будет существовать мир После поражения Германии, когда стало ясно, что она проиграет Собственно, свелось все к тому, что Советский Союз Как оплот коммунизма Будет, как это происходило и раньше, противостоять капиталистическому миру То есть США и Великобритании Собственно, после войны начинается то, что Черчилль называет «железным занавесом», и в этих условиях власти новых стран, хозяев этих территорий, их больше интересует как раз как выстраивать дипломатические отношения, как бороться друг с другом за превосходство как э, отвоевывать свои позиции, э, чем э, то, чтобы привлечь к ответственности вот всех-всех-всех, кто так или иначе участвовал в функционировании э, нацистского режима. Потому что, э, с одной стороны, это было обусловлено практической необходимостью, потому что, действительно, если отлавливать всех, кто э, так или иначе там условно регулировал э, пути, по которым отправлялись поезда с депортированными евреями в концлагеря, э, то в Германии практически не осталось бы народу, потому что, ну вот, так или иначе, многие не совершая преступления напрямую и не желая совершать никаких преступлений, оказывались в этом замешаны. И, конечно, если поставить такую цель, их тоже можно было бы привлечь за это к ответственности. Но ничего такого не произошло. И, наверное, это даже сработало с перегибом в другую сторону. Потому что многие, кто действительно участвовал в преступлениях, совершенно осознанно и надзиратели концлагерей, и офицеры гестапо, либо получили возможность после войны сбежать, пользуясь так называемыми крысиными тропами, то есть перевалочными пунктами, обычно так или иначе приводящими их в Южную Америку. Либо остались в Европе и совершенно спокойно существовали даже под своими именами, десятилетиями, находили новую работу, работали на ней, вели обычную жизнь. Но некоторых из них в итоге... Удавалось добиться, чтобы призвали к ответственности. Это происходило, могло происходить в в 70-е-80-е. Причем это было сопряжено с огромными бюрократическими трудностями, потому что, например, власти в ФРГ уже не хотели заниматься поиском преступников 40-летней давности. Они как бы оставили эту тему в прошлом, и у них на повестке были уже другие вопросы. Но вот были так называемые охотники за нацистами. Это вопреки, наверное, тому, как это показывают иногда в фильмах, это не какая-то тайная организация была. Это были отдельные люди, которые часто плохо относились друг к другу, но которые вот из личного энтузиазма или пострадав от нацистского режима или по политическим убеждениям, находили э, нацистов, э, преследовали их и добивались, э, например, того, э, чтобы их э, экстрадировали из э, стран Южной Америки, что было очень сложно, в, опять же, бюрократическом плане, э, в Германию или во Францию, где их судили за преступления, совершенные во Франции. Но это действительно какие-то серьезные случаи. То есть это люди, непосредственно участвовавшие в э, преступлениях режима, в убийствах, в пытках, в терроре и так далее. А э, действительно, если говорить о каких-то функционерах мелкого звена, э, то эти люди, даже после того, как их арестовывали и задерживали в первые годы после войны, э, имели все шансы вернуться к нормальной жизни, Обычно это были не очень крупные сроки или их освобождали досрочно. То есть э, такие люди могли, например, к 50 году уже выйти на свободу и тоже вести совершенно нормальное существование. э, Даже э, если они э, в душе, опять же, доказательство того, насколько спорный и неоднозначный проект демонтификации, даже если такие люди в душе оставались преданы э, фюреру, нацистскому режиму, отсидев там, например, два года в британских лагерях для интернированных, они возвращались в общество и, ну, как бы никого особо не беспокоило, там, они за коммунистов или за нацистов или за американцев и так далее. То есть общество продолжало функционировать, в общем, уже независимо от того, каких взглядов придерживаются те или иные люди, потому что Многие пытались забыть об этом, многие пытались как-то двинуться дальше, даже люди, которые не участвовали в этих преступлениях, и для них эта тема как бы отошла на второй план.
0: Интересный вопрос от нашего зрителя Вика. Был ли фашистский режим, ну, видимо, имеется в виду нацистский немецкий режим, демократичнее сталинского? Смотря фильм про Штирлица, создалось такое впечатление.
1: Ну, да, совершенно точно нельзя его э, назвать э, более демократичным. Тут, э, э, ну, и демократичным, в принципе, потому что, значит, если более демократичным, то должна быть э, какая-то степень демократии, э, которой, ну, на самом деле, не было. А была, был вот бюрократический аппарат и властный аппарат, который э, функционировал по э, своим законам. Э, например, вот одним из тоже таких идеологических штампов нацистской пропаганды там еще до прихода к власти и в первые годы после прихода к власти была необходимость отбросить вот мелкобуржуазную христианскую мораль и установить ну вот, какую-то новую мораль мораль сильных в духе стал дарвинизма то есть мораль государства которое показывает свою силу свое превосходство над другими государствами но тем не менее это э, не всегда так работало. И во многом э, нацистская Германия, как и положено, как это и происходит с тоталитарными государствами, э, зацикливалась на контроле вполне себе вот в духе э, той же христианской морали. Э, например, это работало так, что уже вот в 1944 году, то есть э, в последние месяцы там на исходе, войны Одной из главных тем, которая беспокоила сотрудников СД, службы безопасности, то есть внутреннего контроля за происходящим в стране, было аморальное поведение женщин, потому что понятно, что большинство мужчин так или иначе участвовали в боевых действиях или вообще было неизвестно что с ними и в общем распространи... ну, вот, начался такой процесс который нацисты нацистские функционеры обозначали развратными действиями и за которые женщины преследовались и Там их могли, например, лишить содержания, которое полагалось семье, ушедшего на фронт, или их могли даже отправить в исправительное учреждение. То есть даже перед лицом такой катастрофы, когда, по идее, каждый человек на счету, и нужно бросать все силы на какие-то усилия в тылу или на фронте, на производство, происходило вот тоже такая стандартная достаточно и показательная для тоталитарного режима штука, что он должен контролировать все сферы жизни. И даже в абсолютно экстремальных обстоятельствах он продолжает пытаться это делать. То есть никакой свободы тут не было даже в плане того, там, с кем ты хочешь завязать отношения. Это обязательно должно было контролироваться государством. Ну и... В принципе, это работало так на протяжении всего периода э, нацистской Германии.
0: Тут в чате э, один пользователь просит рассказать, как США фашистов спасало. Была какая-то история, когда Соединенные Штаты спасали фашистов?
1: Ну да, я догадываюсь, о чем может идти речь. Была такая э, операция «Скрепка», насколько я помню, она называлась. Ну вот, один из примеров, можно сказать, такого спасения э, нацистов, это когда э, массово ученых, э, которые, ну, собственно, занимались разработками э, производства, э, разработками оружия, какими-то научными разработками в нацистской Германии, э, вывезли в США Несмотря на то, что, например, они заведовали лабораториями, где совершенно точно использовался принудительный труд, где использовался труд заключенных концлагерей, вот эти ученые ну, не были никаким образом привлечены к ответственности. Они участвовали, в многие, в космической программе США. И, ну вот тоже, как мы обсуждали по поводу ответственности, совершенно спокойно жили и проживали свою жизнь в Штатах, получали позже награды за как раз-таки большой вклад в космическую программу. И, ну вот, таким образом это и работало, опять же, что власти стран-победителей, были к тому времени больше сосредоточены на том, как налаживать жизнь после войны, как вести гонку вооружений в случае США с Советским Союзом, чем чтобы восторжествовало правосудие или чтобы сделать все в соответствии с какими-то моральными принципами. Поэтому оказалось, ну, возможно, и вполне нормально с их точки зрения, осуществить такую операцию э, по вывозу э, ученых, которые ну, при других обстоятельствах, наверное, тоже могли бы оказаться на скамье подсудимых э, за то, что они э, участвовали так или иначе в укреплении этой нацистской машины и за то, что э, они э, использовали, активно полагались на труд э, жертв этого режима.
0: А в Советском Союзе были примеры, когда также вывозили ученых?
1: Насколько я знаю, да, но не не берусь подробно рассказать, потому что не углублялся именно в этот аспект. Но, опять же, насколько я понимаю, не так масштабно это все происходило, как в в случае с Штатами, потому что там э, в случае США это были не только ученые, например, но это были и э, информаторы, шпионы. Ну, и, кстати, я думаю, что и со стороны Советского Союза то же самое происходило, конечно. Э, Которые оставались в Германии, которые э, работали там, вели обычную жизнь, но, например, были связаны контрактом с ЦРУ, э, которые рассказывали, что происходит, э, там внедрялись в какие-то коммунистические движения, которые э, вот, э, участвовали в этой политической борьбе. Ну и, конечно, я думаю, что со стороны э, Советского Союза, э, ну вот все знают про штази э, в ГДР, тайную полицию, которая и обеспечивала контроль э, внутренний, и э, э, вот разбиралась, что там происходит э, по ту сторону границы с другой Германией, э, как-то э, внедрялась во все это. И э, тоже находила немцев, готовых сотрудничать, готовых э, как-то теперь э, работать с Советским Союзом.
0: Тут вопрос от, видимо, читателя твоего телеграм-канала, если я правильно понимаю. Кстати, ссылка на телеграм-канал Василия в описании нашего стрима. Вот сейчас на экране вы видите ссылки на мой телеграм-канал. Это не то. ссылка, а ссылка на Василия в описании. Но на мой тоже подписывайтесь. Так вот, вопрос такой. От Хайпер Влади. Салют. Недавно писали про союз Советского Союза и Германии в своем телеграм-канале. Что думаете про влияние попустительства Лиги Наций в ситуации с Чехией и Испанией? Недоверие Польши к СССР к необходимости заключения пакта.
1: Так, ну тут, конечно, много вопросов, и можно сказать, что тема для отдельного стрима, но есть ощущение, конечно, тут надо разбираться и писать, и действительно, спасибо, эта тема тоже для отдельных постов в канале. Есть ощущение, что так или иначе совершенно разные организации с представители разных политических идеологий и режимов их действия косвенно или напрямую привели к тому, что произошло вот в конце 30-х. То есть привели к тому, что началась Вторая мировая война. И, конечно, там со стороны Англии и Франции можно сказать, что это вот политика умиротворения то есть неготовность дать э, отпор э, сходу э, Гитлеру и такое удовлетворение вот как раз распаление его имперских амбиций, которые привели к тому, что сначала не хватило одной Судетской области, э, потом не хватило уже всей Чехословакии, потом не хватило Австрии и так далее. Вот, э, опять же, со стороны э, Советского Союза, по сути, э, тоже можно сказать, что проходило. Э, политику умиротворения, но другая, вот тоже, как я писал в канале, она была там отчасти связана с тем, что советская армия была просто не готова вступать в прямое противостояние с Германией и в тот момент могло показаться более выгодным заключить вот это перемирие, хотя обе страны понимали, с какими оговорками вообще это происходит. Но так или иначе, и Лига Наций показала себя недостаточно эффективным регулятором каких-то международных отношений, то есть можно сказать, что в целом международное сообщество оказалось не готово к расцвету диктатур, который произошел в 30-е годы. Это уже видно на примере Италии, которая еще до того, как нацистская Германия начала предпринимать какие-то активные попытки к расширению территорий, Например, Италия, которая вторглась в Африку, которая, по сути, обзавелась колониями и ее как бы объявили агрессором, но за этим ничего не последовало, никаких решительных мер, которые могли бы сдержать и предотвратить последующие события, ни в ходе той же гражданской войны в Испании, ну, в которой тоже не так уж просто определить, кто прав, кто виноват, в том смысле, что если пытаться регулировать это с каких-то международных позиций, то террор там осуществляли, осуществляла и одна страна, и другая. Но факт в том, что вот в итоге тоже установилась диктатура, и, по сути, международное сообщество никак не смогло этому помешать. Вот, поэтому тут, наверное, такое стечение обстоятельств и просто неготовность вот к такому... к к такому социальному процессу, э, к такому социальному тренду, можно сказать, на установление э, диктатур в Европе в первой половине 30-х годов и в 20-е годы, э, потому что вот тоже, как я писал недавно, и э, в Венгрии с 20-х годов существовал авторитарный такой э, практически диктаторский э, режим, и в Австрии, и в общем это э, как э, тоже эпидемия, распространилась но как разбираться с этим и как останавливать эту эпидемию никто толком не представлял и многие страны были больше сосредоточены на каких-то локальных вещах на какой-то локальной выгоде чем на том чтобы вот обезопасить себя так в долгосрочной перспективе
0: наверное последний вопрос сегодняшнего стрима. Он будет не про прошлое, а про настоящее. Скажи, как специалист по э, авторитарным и тоталитарным режимам, как ты оцениваешь сегодняшний российский режим? Вот как он смотрится на фоне всех диктатур и тираний, про которые ты читал и писал?
1: Ну, наверное, тут опять же я не буду говорить там условно, что современная Россия — это точь-в-точь там, копия нацистской Германии, например, или франкистской Испании, да, потому что, ну, понятно, что это уже как минимум совершенно другой исторический период, и какие-то идеологические вещи отличаются, и в целом, как бы, мир изменился. Но вот тоже отчасти то, что служит для меня таким невольным, наверное, источником вдохновения, то есть, к сожалению, то, что я наблюдаю последние пару лет, это э, проникновение проникновение власти во все сферы жизни. То есть это переход от того, что формально, наверное, считалось таким авторитарным режимом, хотя это очень условное разделение, совершенно методично переходит в тоталитарный режим, которому обязательно нужно контролировать все. Вот как мы говорили, что в Германии очень важно было Для каких-то властных структур Э, очень важно было контролировать интимную жизнь немок, несмотря на то, что вся страна была на грани катастрофы и поражения. Точно так же в современной России, там, например, очень важно, э, какого комика ты смотришь или чтобы ты случайно не посмотрел что-то, что противоречит официальной риторике властей. Uh, и это проявля... и еще вот, uh, один такой аспект, да, который говорит об uh, ужесточении, ожесточении режима, uh, это то, что контроль не всегда проявляется в том, что напрямую uh, как-то касается властей. То есть не обязательно для этого. читать какие-то оппозиционные, например, каналы или не обязательно быть поклонником Навального, например. Но получается просто, что условно, если ты отстаиваешь свободу создателей видеоигр на то, чтобы в их творениях показывали сцены с насилием, или если ты выступаешь против того, чтобы в фильмах со сценами там, гомосексуального секса, их не цензурировали и не вырезали, если ты против этого, то ты уже считаешься вот условно предателем, ты уже как бы исключаешься из того, что в этой властной риторике считается нормой, ты уже как бы оказываешься по ту сторону, то есть ты оказываешься противником этого режима, даже если ты напрямую не противопоставляешь ему себя в политическом плане. И вот это как раз очень тревожный симптом, но даже не симптом уже, потому что это происходит прямо сейчас, того, что власть контролирует буквально все, не ограничиваясь только политикой там не ограничиваясь только тем, что непосредственно ее касается, а цензурируя там, опять же, все от э, шуток про э, Вторую мировую, до э, обсуждения каких-то спорных моментов в советской истории, э, которые, опять же, формально напрямую не касаются, никак не ущемляют Россию сейчас, потому что э, это все-таки другое государство, э, но, тем не менее, э, современные власти объявляют э, вот, монополию на э, все сферы и на то, как мы воспринимаем, э, например, Советский Союз, э, и на то, как мы воспринимаем э, творчество, и на то, как мы воспринимаем искусство, ну, на наши личные отношения и так далее.
0: Василий, спасибо тебе за твое время. И я благодарю всех, кто... Спасибо, что смо... вас позвал. Посмотрел... Спасибо всем, кто смотрел наш эфир. Я отдельно поблагодарю людей, которые отправляли донаты. Игорь, Кей, Аноним... Зевс, Марина, спасибо вам большое за донаты. Спасибо тем, кто пришлет еще донаты, обычно что-нибудь еще приходит после стрима. Ваши деньги пойдут на то, чтобы сделать стримы чуточку лучше. Мы сегодня разговаривали с Василием Легейде, с журналистом, автором замечательных текстов, в том числе на исторические темы, про диктатуры, про тирании. Эти тексты публикуются в издании «Репаблик». И если вы хотите читать эти тексты, а они достойны этого, то я приглашаю вас подписываться на Republic. Ссылка в описании нашего стрима. Ну и подписывайтесь на телеграм канал Василия. Тоже ссылочка будет в описании. Василий, еще раз тебе большое спасибо за этот интересный час. Ждем твоих новых спасибо. статей спасибо, в Republic и, и в других изданиях. Uh-huh. Спасибо. Пока. Пока, Пока друзья.